0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Olá turma, um abraço para todos vocês. Estamos aqui no podcast Superação. Prazer tê-los aqui novamente. Esse podcast é para a gente falar de empreendedorismo, falar de esporte, falar de de vida saudável e falar de coisas boas, né? E como a gente pode se superar, como a gente pode chegar a algum lugar dentro aí do nosso dia a dia, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, muita coisa rolando aqui nesse podcast. E hoje eu tenho um convidado super especial, super especial mesmo. E antes de eu apresentar aqui com, a, com o que eu tenho dele para falar quem é, eu só queria dar bom dia e seja bem-vindo, é, Roberto é, Gustavão. Salve de palmas, palmas aí pro Roberto. Volta <risos> <risos> tá aqui, cara. Muito legal, hein?
1: Obrigado por estar aqui hoje. Que delícia. Não, não eu imagino que nós temos muitas coisas para comentar,
0: para falar, para abrir o coração aqui para tudo. Tem coisas bem legais. E olha o que eu tenho aqui, cara. Você é formado em medicina, uh -huh. pós em administração e doutorado em administração e economia. Eu fiquei surpreso. Pela USP, né? Pela USP. uma <risos> faculdadezinha aí.
1: Tem uma coisa que, eu, que é importante, né? Assim, é a tal da educação, né? A gente Bom. tem que estudar... E eu sempre procuro passar isso para os meus filhos. Pô, vai estudar? Estuda no melhor, né? Então, assim, eu vejo que tem uma moda hoje de PHD, PHD, né? E,
0: aí eu, eu, e as
1: pessoas ficam muito mais preocupadas com o título do que com o conhecimento.
0: E o Aqui conhecimento... você tem os dois, né? Porque eu tanto que... a formação, que é espetacular, 30 livros publicados, inclusive falando sobre vários temas, né? Inclusive alta performance, que uh -huh. é uma das coisas que eu falo bastante. Primeiro livro, A Carícia é, essencial. essencial, 1985. Um livro da Editora Gente, que você também é, é sócio, né? Da uhum. Editora Gente. Um dos principais livros já publicados na Editora Gente foi o Lições da Água, em 2001, que é o meu livro. É mesmo,
1: <risos> né, Gustavo?
0: Cara! Esse aqui também é um negócio. Faz parte do seu... Eu tirei é do seu currículo. Um dos aliás, mais... aliás, vamos falar sobre
1: o seu livro novo, né? Pô, vai, agora não, não nessa vai dar nova spoiler, Não vai dar
0: spoiler. <risos> aí, mais renomados palestrantes do Brasil, parceiro aí do Instituto Gente. O Instituto Gente faz parte da editora Gente, é isso?
1: A gente tem um, 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 conglomerado. Grupo, um conglomerado. Um conglomerado, uma holding, né? Que tem várias empresas e a gente. Muito legal.
0: E aí, nascido em 11 de fevereiro de 1952, em São Vicente. Santos, em Santos, mas eu vivi a
1: primeira infância em São Vicente. Então eu peguei a informação, E aí o pessoal fala, né? fala que é São Vicente. Então Santista. Bem. Santista. Santista
0: de coração, torcedor do Santos de coração. Um torcedor do Corinthians. De Como assim? Coração. Você não, não é nascido em Santos? Eu sou. Brincadeira, eu estava brincando aqui. <risos> é corintiano. Eu, mas deixa
1: eu. Eu posso já interromper ou você quer terminar o Não, comigo? era
0: isso. Eu falei que o ano que vem temos uma festa espetacular 70 que vai acontecer. Anos, né? Pelo amor de
1: Deus. Mas você sabe que é engraçado isso, né?
0: Eu adoro
1: esportes. A gente se conheceu numa Olimpíada, né? Que ninguém imagina que uma Olimpíada é uma Olimpíada, né? As pessoas acham que a Olimpíada acontece só ali na televisão. Tem todos os bastidores de uma Olimpíada. Eu sou corintiano e eu procuro convencer as pessoas de que não é para levar a sério o time. Eu sou corintiano... Nossa, com qual... parcimônia. Mas, né? não, eu... mas muita gente fala assim, não, eu sou corintiano, sou melhor que o São Paulino, ou sou São Paulino, sou melhor que o corintiano, ou sou palmeirense, sou melhor. Eu acho que a gente tem que torcer, mas tem que torcer na consciência. Né? Por quê? Eu morei em Santos no tempo de Dorval... Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Porra. Não tem, não teria outra loja. E não, e não se tornou corintiano. E, e não me tornei santista. Ah, santista, E eu desculpa. sofri, porque era o um período que o Santos quebrava tudo, ganhava tudo. Então, por que, que eu virei corintiano? Porque eu tinha um avô que era o máximo. E esse avô era muito querido. Ele, ele era do norte do Paraná. Ele vinha em Santos, ficava para ver a gente. E, e o danado do meu avô... Seu João, ele descobriu quando eu tinha cinco, seis, ou ele criou uma paixão por pé de moleque. Olha. E aí ele chegava com o, o, o pé de moleque e falava: Para que time você torce? <risos> aí o moleque de Não, cinco, tá... Corinthians, 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 Corinthians. Tá fiquei. Subornando, tá fiquei, subornando. Fiquei. Foi um caso total de suborno. Então, e funcionou, né? Funcionou. Como então, funciona? Então, meu, meu pai era palmeirense. Então, em Santos, ele era palmeirense. Então, gente. É importante a gente torcer, é importante a gente amar, mas não significa que a gente escolheu por uma lógica que nós, aos 27 anos, fizemos uma análise e falou: não, esse é o nosso time. Acaba Agora, com a é paixão. É, eu... Mas ninguém é melhor que ninguém.
0: É, eu sou São Paulino e hoje em dia torço assim da mesma forma como você. Mas é muito legal essa questão da torcida do esporte, de como a gente se envolve, né, em todos os aspectos. E tem gente que entra numa torcida doentia, né? Que é isso que você tá falando. Não e você... pode. E aí você acaba se tendo problema na cabeça, no, no físico, no seu, assim, chega o fim de semana você fica transtornado com aquilo, né? E acho e, que esse e, é o tipo E de coisa... acaba
1: humilhando, né? Assim, é. eu, eu, eu tenho vários casais de amigos que um torce por um time, eu tosse para o outro, né? É. E fica aquela discussão. E eu, e, pô, a gente está almoçando no domingo. Não, porque eu, eu vejo que eles estão ficando nervosos. Por que que virou São Paulino? Ou por que que? Se... E sempre é uma coisa bobinha, que nem meu vou avô, avô me ver, meu pé de moleque. Né? Mas e isso. Aí eu falo, gente, pare de detonar a sua esposa, que você vai pagar a noite quando for para
0: cama. Né? Muito legal. E, e, e o esporte está muito no nosso, no meu DNA, obviamente, no seu DNA também, Nossa que a gente, senhora. eu tô, eu tô tentando pensar aqui. Eu estava refletindo sobre quando a gente se conheceu, uhum. no momento que a gente que assim,
1: Olimpíada Roberto Gustavo,
0: Gustavo Roberto, né? Porque eu já tinha escutado seus livros, já tinha ouvido falar de você, já tinha lido alguns livros ali antes de 2000, mas em 2000 acho que quando a gente se conheceu pessoalmente é. e a gente teve uma grande oportunidade ali, não só de se conhecer pessoalmente, mas de trabalhar em conjunto. Eu queria que você explorasse um aquela pouquinho. Aquela medalha de bronze. Aquela né? medalha de bronze. Né? Eu queria, pra eu queria... Mim, aquele
1: vestiário. Todos nós temos cenas dos melhores momentos da vida, né? E eu, eu não sei se você tem isso, mas é. eu tenho assim melhores momentos amorosos. Melhores depois, momentos do esporte. Aquele... Melhores momentos <risos> do esporte. Aquele é um dos Mas dez, né?
0: Eu, eu queria que você contasse, Roberto, como que você chegou até os Jogos Olímpicos de 2000 e qual foi a sua interferência ali, né? E depois a gente fala dessa medalha, que foi tá. o revezamento, que nesse dia eu lembro muito bem da sua presença lá com a gente. Como é que você chegou até lá? É e... mesmo, né? É, que de a gente... novo, gente, histórias da vida.
1: É, eu e... trabalhava com atletas individualmente.
0: Coaching de alta performance. Coaching
1: de alta performance, terapeuta. E um dia eu... Cruzei com uma pessoa que eu amo, sou grato, que é o Hélio Rubens, do
0: basquete. Ah, o Hélio E
1: o Hélio Rubens.
0: O Hélio e o Elinho. O Elhão, né? É o
1: Elhão. O, o, o Hélio chegou para mim, é, vou contar coisas que vão me emocionar. E o Hélio chegou para mim e falou assim: Roberto, eu preciso que você me ajude com o time, de, com a seleção de basquete, mas eu já preciso te avisar: não tem verba nenhuma. Você topa. Claro. Eu, paixão? Claro, dinheiro paixão. pra quê? <risos> Aí eu peguei e fui. E a gente trabalhou com a seleção os Jogos Pan-Americanos do Canadá. Deve ter sido 1999 99. 99. Unipeg. Unipeg. Putz, foi o máximo. Porque o time era muito legal, as pessoas eram muito legais. E você sabe, quando as pessoas são muito legais, te dá mais tesão. E a gente fez um mega trabalho. Muito legal.
0: O que, que você trabalhava mais assim, focado no time? O que, que você eu buscava? De... Que... Qual que era a essência Bem, do trabalho?
1: A essência do trabalho, para mim ter uma zona de alta performance, eu não lembro do autor que, que falou isso aqui, aqui, acima é agitação abaixo, acomodação é, zona do des... conforto não, é, zona do conforto desligamento, então tá. eu, eu sempre procuro entender o perfil de cada jogador, então o um atleta que agita, tem uhum. um atleta é, por exemplo, Davidson, do Palmeiras, agita. Edmundo, agita. Então, tem os atletas que, se, que desligam. Então, eu procuro entender essa dinâmica, oriento o técnico e falo, olha, esse cara agita. você Dá um esporro. Por exemplo, a minha leitura de vestiário... Você pega da... a
0: personalidade de cada um dos atletas e você tem um trabalho específico ali, né?
1: aonde que está o time? Então, por exemplo, o time está agitado. E eu procuro ensiná-los como que eles entram em estado de alta performance, como eles saem do estado de alta performance... Legal. E a gente fez um trabalho com eles. E o que, que aconteceu? Histórias, o Hélio Rubens contando de estados de alta performance. Na véspera, era Estados Unidos, Cuba, Brasil e Argentina. E Sem Argentina, final. No quadro de medalhas. Ah, no quadro de o medalhas. Brasil precisava ganhar a medalha de ouro Do dos bas... Estados Unidos no basquete. <risos> pois na é final. fácil, né? E, e, o, e o Hélio Rubens contando, falou, ô Roberto, chega na, no sábado para motivar o time, vai lá o Nuzma e fala, pessoal, nós, somos, nós estamos em quarto lugar, a gente precisa ganhar da Argentina, então amanhã vocês vão ganhar. Vamos gastar um pouquinho de tempo nisso? Para o pessoal entender qual é a dinâmica de, um, de, um, claro. de uma seleção. Porque eu vou contar umas histórias aqui que, que para o pessoal entender por que, que se perde uma medalha, por que, que se ganha uma medalha. Né? Então vai lá. Aí o Nusman chega e vai lá e fala, pessoal, a gente precisa passar na frente da Argentina para a gente ser em quarto lugar, então amanhã vocês precisam ganhar dos Estados Unidos. É tá um que... pedido, um pedido do presidente do <risos> Um pedidinho, <risos> ganha dos Estados Unidos na final. E aí o Hélio Rubens contando a história. Ele falou, ah, usei as, as técnicas que você falou e tal. Só que, quando o time pegou o ônibus, o motorista do ônibus que estava levando a seleção brasileira principal jogar contra a seleção dos Estados Unidos, viu que, o time, que a turma estava quieta. Então, o motorista chegou para a turma e falou assim, pessoal, eu estou levando os campeões do torneio de basquete dos Jogos Pan-Americanos, ou estou levando os vice-campeões. Olha que, que, que sacada! O motorista. Aí os caras que estavam quietos, preocupados jogar e tal, chegou e falou: você está levando os campeões. Ele falou assim: mas vocês estão tão quietos então que parecem os vice-campeões. Aí é molecado, os atletas, Percebendo né? ali, eu... chegou, che chegava e falou assim: que porra é essa? o motorista? Um canadense? No ônibus está me provocando. Aí a molecada ficou puta e falou... Porra, você está levando os, os campeões. Cê... E aí começou uma gritaria no
0: ônibus. Animação total? O,
1: o, o Hélio Rubens falou... Porra, eu falei... Caralho, de onde que pintou esse motorista? Aí o motorista chegou e falou assim... Vocês estão dizendo que vocês são os campeões, que vocês vão ganhar medalhas. Digo, é o seguinte, eu não transporto vice-campeão. <risos> Se vocês não ganharem essa medalha, vocês vão ter que voltar de a metrô para produzir o quê? A molecada sacando. O espírito do moleque, eles entraram na pilha. Nossa, esse... tá bom. Vamos, ganhar. Nós, só, nós vamos assim. ganhar. nós vamos ganhar dos americanos e você vai ter que transportar a gente. E o cara ficou provocando. Quando terminou, o Hélio Rubens foi lá. Agrade... Quando saíram do ônibus, eles estavam super na pilha. É. E o Hélio Rubens, pô, cara, obrigado. Por Deu uma paçoquinha, um sonho de valsa para ele, né?
0: Agradeceu, que tinha você... combinado antes. <risos> foi nada combinado. Foi nada
1: combinado. Cara... Bom, aí os brasileiros ganharam. Foi espontâneo, as... né? Foi espontâneo. Então, olha que e ganhou, coisa! E, assim. e o Brasil ganhou. E Você sabe o que é isso: o Brasil ganhou medalha de ouro, o Nusman ficou feliz, o Hélio Rubens ficou feliz. Você está falando. É, e é... aí, porque muitas vezes as pessoas não têm a dimensão de como uma conversa que alguém faz destrói a alta performance de um atleta que não está preparado, e como que às vezes uma brincadeira do motorista.
0: Você sabe que é, é, assim, é o cheiro do vestiário né, que você está falando. Tudo bem que tava dentro do ônibus, mas você imagina você entrar num evento para você ganhar ou você entrar para perder. E quando você tá inseguro, você fala um pouco... A gente vai falar bastante do livro aqui, mas tem a questão do medo, do receio, Lógico. da pressão que você tá vivenciando em relação ao resultado que você vai dar. Você tá representando o seu país. Você quer o bem para o seu país. Você quer o bem para o seu time, a sua equipe. E muitas vezes, do que você tá trazendo, assim, um, um pequeno foguinho, né, uma faísca, Aham. pode trazer aquela chama para aquela gasolina que tá lá e, às vezes, ela tá parada, né? Uhum. Se você vai num nível, num estágio mental, assim, de muito baixo e você precisa entrar com garra no jogo, cara, você não pode ficar quieto. Você pode até estar tá concentrado. Mas se você tá concentrado, olhando, fazendo, cara, eu quero ganhar, eu quero vencer, beleza. Agora, se você tá pálido, apático e com receio, isso transfere pro jogo, né? E talvez ah, foi esse o, agora, o lance que deu ali. Por exemplo... Eu não sei se eu posso contar a história nos detalhes,
1: mas vou contar uma história. O Bra... Eu estava com a seleção brasileira de vôlei hum. lá naquela Olimpíada de 2000. Isso. O time brasileiro tinha Isso estava ganho... em
0: Camberra ou já na Olimpíada? Porque em Camberra você estava lá com a gente também. Já, né?
1: mas vou falar uma das já. maiores desgraças. Né? O time do Brasil de vôlei tinha ganho todos os sets. Ia jogar contra o time da Argentina, que tinha somente ganho um jogo, que era do time da... Da... um deles lá Austrália era da Austrália a Austrália tava com o time lá de, de vôlei em 2000 não era bom tava lá porque todo todos os esportes o, o país patrocinador, patrocinador tá lá
0: uh, pressão baixa né Olimpíada no... em casa e a Austrália jogando aí né?
1: tava lá a Argentina uh, meu Deus vou contar essa história aqui mas eu gente só para vocês entenderem coisas o que que aconteceu o motor o, o ônibus nosso tava no ônibus Pegou um trânsito desgraçado, o Brasil chegou em cima da hora. O Brasil perdeu o jogo, não podia perder, perdeu. Estava eu, Guga e Larri na véspera do jogo, naquela área que fica, que é uma área indeterminada, não é assento marcado, do Brasil. Então a gente estava almoçando, já era duas da tarde, conversando. E também tem histórias para a gente contar disso. Chega a seleção de vôlei da Argentina e senta no nosso espaço. Tipo. Cê, é a, nosso. Aquele espaço que era do Brasil, que não é marcado, da mesma maneira que o brasileiro pode ir no espaço da Argentina, não é muito simpático. Eu estranhei Guga, Larry, Roberto Chinachico estavam lá, os, os argentinos, junto com a gente. Já eram duas, a gente já estava saindo mesmo. E eu, eu perguntei, falei: o que vocês acharam? Por que, que eles estão fazendo isso? E o Larry. Pedro e falou, putz, deve estar com problema de autoestima. Alguém da delegação mandou ir lá. Bom, terminou, o Brasil perdeu o jogo. E eu cruzei com o médico. E a gente ficou com... da Argentina, depois. E você sabe, a gente fica conversando com todo mundo, né? E eu falei aí eu peguei e falei, o que, que aconteceu <risos> que vocês levaram os argentinos para lá? Ele falou assim, putz, Roberto, a gente estava se sentindo, sentindo que os atletas estavam colocando os brasileiros muito acima. A gente falou assim, vamos mostrar que a gente tem culhões e vamos almoçar lá no lugar deles.
0: Estratégia total, então. E então, funcionou? Funcionou
1: assaço. O que, que eu quero falar para vocês? Gente, vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir essa conversa, preparação psicológica é algo treinável que nem é treinável a preparação física, a nutrição. Uh, e o que que acontece? As pessoas deixam ao acaso e, e o acaso... Quando você não treina, o acaso define muito. Eu tive a oportunidade, hoje, de encontrar com o Naubert, e, e a partir daquela derrota de Sidney, a seleção brasileira masculina deu uma crescida grande. Né? E foi muito legal o Naubert falar, pô, Roberto, aquela derrota ensinou muito a gente. Então, por isso que a Porque gente... depois evoluiu. Porque evoluiu, porque percebeu as, as dinâmicas de times, de equipes. Mas são muitos detalhes que você que já viveu o vestiário sabe, a gente não pode contar. Não, você traz essa
0: questão da preparação psicológica e de como você treina isso, né? Às vezes você tem recursos, às vezes não. Então eu vou voltar à Olimpíada de 1996, que eu participei, no PAN de 99, que a gente não teve a sua, a sua contribuição no time de natação, você estava focado lá no basquete. E depois a gente já chegando de volta ali em 2000, que eu queria falar sobre o revezamento e sobre a nossa Ah, medagre. eu
1: posso terminar a história do, do começo? Porque você perguntou como que eu fui parar em Sidney, né? Então, a gente né? já vai... Pro, não, já ah, vou pra tá Sidney.
0: Não, eu, 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 tá, tá aqui no meu, no meu roteiro. Eu queria só pegar esse gancho aqui, eu, falando da, da preparação psicológica e de quanto isso influencia o nosso trabalho. Seja ele um cirurgião, né? Você tá lá operando uma, uma pessoa, você pode ter uma questão de, de vida ou morte acontecendo ali. Pode ser um psicólogo, um psiquiatra, pode ser um contador, pode ser qualquer tipo de pessoa que esteja envolvida num trabalho e que precise do seu foco, da sua atenção naquele momento. E se aquilo se dissipa, se vai para algum outro lugar, você perde. Você acaba tendo uma interferência do seu resultado. Você, não dar a sua, você pode não dar a sua melhor performance. Mas o que eu queria trazer assim: da, da preparação psicológica e do que você faz em termos de treinamento para aquilo. Né? E às vezes você consegue superar isso você mesmo, você consigo mesmo, às vezes com uma ajuda. Vou dar dois exemplos para você e depois eu vou para 2000, que que é para a gente conversar sobre a Olimpíada. Que são dois exemplos que eu tive. Uma na Olimpíada de 96, onde eu fui para a prova de 200 metros nado na Livre e foi um fracasso. Dormi mal à noite não estava preparado, e a única coisa que eu tinha controle, que era estratégia de prova, eu cheguei pro meu treinador e falou o seguinte, eu não vou fazer estratégia, eu vou fazer tudo diferente do que a gente treinou. Ou seja, joguei no lixo, me auto-sabotei, não tive resultado. Em 99, aconteceu uma coisa parecida, porque aí foi mais que ali eu, tinha, eu tava com receio, com medo, tava preocupado com o resultado, e, aqui, e não saiu. Dois dias depois eu era a mesma pessoa, fisicamente, só que mentalmente muito mais fortalecido, porque eu aprendi naquele dia. Em 99, e, e, e é louco, né, você aprende e depois você vai utilizar e às vezes você não consegue. Aí eu tô resgatando o seu lado é, de psicólogo, né, Para você explicar um pouquinho disso. Chega em 99, eu vou nadar com o Xuxa, o 100 metros Nado Livre, eu vou dormir bicampeão pan americano que eu já tinha ganhado duas vezes a, a prova, recordista pan americano campeão pan americano dois pãs consecutivos. Eu vou dormir campeão, acordo vice, porque eu achava já que eu não conseguiria eu ganhar do Xuxa, porque ele tava bem pra caramba. Ah. Depois das eliminatórias, eu vejo que o argentino tá bem, o meu lance. Eu acordo campeão, vou almoçar vice, e quando eu chego pras finais, eu sou terceiro colocado. Na minha cabeça. O que aconteceu? Peguei terceiro. Eu me coloquei naquela situação. E aí, assim, um aprendizado, aquilo que você tem, você trouxe lá o vestiário, você traz o ônibus, você traz uma situação... Cara, como é que você fortalece esse lado para você chegar numa cirurgia bem preparado? para que você chegue no seu trabalho bem preparado? para que você chegue num momento crucial da sua vida e você fala o seguinte, eu sei fazer isso. E às vezes isso é um problema, né? Porque você sabe fazer e é tão simples que você erra. Como é que é isso para você? E aí a gente já aprofunda em 2000. Eu quero falar ah, de 2000. Legal. O que é que... Bom, então retomando uh, a história do
1: Hélio Rubens, momentos da minha vida de esporte, né? A gente ficou muito amigo, o time de basquete ganhou, a gente ficou muito amigo. Eu estava no Vila-Lobos com o Ricardo, o Arthur, meus filhos, uhum. e, eu, e eu vi um, uma multidão. Eu falei, deixa eu ver o que é a multidão. Era o Luciano Vale fazendo um jogo ao vivo em que os jogadores da seleção brasileira fazia um jogo contra os jogadores da seleção brasileira.
0: Lá no Vila-Lobos?
1: Lá no Vila-Lobos. Quando eu apareço, para, eles param o jogo e os jogadores vêm me cumprimentar. Então, imagina o meu coração para onde foi. Parar uma transmissão ao vivo para o pessoal te abraçar. Choro, choro, alegria, alegria, que alegria. legal. O que aconteceu? O Hélio Rubens ficou muito feliz com o trabalho e chegou para o pessoal do cob Eu não lembro se foi o Peri, que era o Perillier, o Marcos Vinícius, maravilhoso, ah, ou o nusman Eu sei que eu recebi um, um, um convite para ir para o e conversar sobre eu ir para a Olimpíada de Sidney. Pessoal... Ali, ali mesmo? Queria... Ali, assim, o pessoal falou, o Roberto, o Hélio Rubens falou que o teu trabalho é sensacional, a gente quer levar você. Aqui em nós, foi em simíssima da hora. É a primeira vez que o Comitê Olímpico Brasileiro levou alguém fui eu. E você lembra? E eu para todo mundo... Fui eu em cima da hora. Ficava igual um papo e, e foi maravilhoso. Deu um estresse, deu um trabalho, tudo. O que, que você está falando que eu quero deixar? Uma deixa, porque isso, esse papo vai ficar lá no, no podcast do, do superação Travo, No Superação. É o seguinte, o lado do atleta. Os atletas falam, a gente vê isso toda hora. Se a gente estiver num bom dia, eu tenho chance de ganhar. Então, a gente ouve de tenista, de tudo, nadador... Gente, é o seguinte, imagina que o cirurgião fale assim, se eu estiver num bom dia,
0: eu vou ter uma boa neurocirurgião
1: não dá. vai ser uma boa neurocirurgia. Então, gente, atleta não pode... Né, o piloto de avião falar: se eu estiver num bom dia, eu pouso oh. em Cusco, né, que é um aeroporto complicado lá em cima de pousar. Eu acredito... Vê, você que, que é um coach de de atletas. A gente não pode falar isso. Então, por exemplo... Se prepara para estar tá bem naquele é, dia. Você por tem data e hora, não daqui tem? Daqui a pouco eu vou fazer uma palestra. E, você vai estar tá mal e, ou você vai estar tá bem? E nós vamos almoçar ainda, né? <risos> aí a gente está aqui... Aí o pessoal olha, vai ter um bife ancho. Hum, talvez isso atrapalhe minha alta performance. <risos> gente, Gustavo faz isso, eu faço isso, Arthur chique. Vê, você é, um, você é um neurocirurgião, você não pode falar se eu tiver num bom dia. Ah, se eu briguei com a minha namorada, você é um atleta, né? Tem que estar bem ali eu, no momento. Eu tenho um filho que é, que, que é jogador profissional, né? o André. E o André, novembro, ele foi, veio passar aqui, né? E a gente falando de analistas de, de futebol, né? E a gente está acabando de ver isso aqui no, no jogo, né? Todo mundo detonando o Abel Ferreira, que ele era um retranqueiro, que já se viu... Uh, analistas falando, né? Pô, o Cuca tá, joga para frente. Esse que é o futebol, esse é o futebol termina o jogo. Uh, o que que se fala, né? Por quê? E o André fala o seguinte: o, o futebol são tantas variáveis que não dá para alguém chegar e falar essa é a que decide. Uh, o que que eu sei? Eu sei que se a gente cuidar da cabeça do garoto que vai prestar o vestibular, então, puta, então não pode deixar o teu filho ir para o vestibular. Assim, eu acho que está legal. Por quê? Porque, pois, acontece um detalhe, você é pai, você fala assim, filhão, tem que passar. Puta, você fudeu a cabeça do teu filho. Por quê? Porque, eu, por exemplo, eu lembro, eu fui, eu fui no. Vou falar, eu fui no Grêmio, isso em 1900, antiga 1822, proclamação. O presidente nem <risos> vou falar com o presidente. Roberto, cara, você tem que falar para eles que se for rebaixado. Eles não vão ter renovação de contrato. É, nóis. Mas o que eu falei? Eu falei, cara, eles sabem disso. Todos os dias eles pensam nisso. Não precisa vir um imbecil de um psiquiatra, Toma. chega a falar, por quê? Já tem muito peso. A, a vida das pessoas, sabe assim, o sujeito montou a startup, o, o garoto está lá com a, a tal da startup. Aí o cara fala assim, oh, tem 100 mil, e se não fizer render... Uh, não vai ter mais. Não
0: precisa falar. E, Coitado e qual que... do moleque sabe disso. E qual que é a virada de chave, então? Né? Porque às vezes você tem lá um, uma pessoa que está olhando e falando, cara, fala isso para ele. Pais fazem isso, né? Fala pro meu filho isso que ele precisa escutar de outra pessoa. fazer Como precisa escutar de outra pessoa?
1: Cara, ele já... Como por... é que é isso? Né? Qual é a virada de chave? Por isso que é aquilo que eu falei no começo, que é, um, que é um básico. Tem a faixa de alta performance, tem a faixa que o cara já agitou. Por exemplo, eu tinha um atleta de um time X que, por que ele não estava rendendo? Ele não estava rendendo por quê? Porque ele tinha se separado, a mulher tinha ido para Curitiba, a ex-mulher tinha ido, deix... e, e o treinador fazia treino sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e ele não tinha tempo para ver o filho e essa culpa estava pesando quando você conversa você fala assim não tem equilíbrio ali né não está é nivelado né então a gente tem que entender essa dinâmica porque as pessoas não são iguais as situações não são as mesmas por isso que é importante alguém que entenda disso né fala assim olha pera aí o teu filho não está precisando de mais esporro não
0: ou uns porros no teu filho, porque ele tá muito viajandão. E às vezes ele tá precisando tomar mais e água tá, só, é, né? É, Ou se alimentar melhor. É. Então, entende, um entender essa
1: dinâmica, Nusman, que foi que me levou, falou, olha, a gente está precisando disso. E... e eu posso dizer uma frustração minha. Marcos Vinícius falou, Roberto, eu acho que o comitê internacional tá precisando de você lá, porque tem país pobre que não tem um suporte. Você topa aí sem ganhar, porque no esporte...
0: Você sabe, você vive esporte, né? Esportes, uhum. tirando futebol... Não tem, os recursos são baixos. Tá? Vamos voltar para a Olimpíada de 2000 e Bora. na sua contribuição para o nosso time lá, né? Você, eu via sempre, a, a minha imagem, quando eu te vi lá, era ajudando muitas pessoas. Primeiro que eu pensei assim, pô, podia ter começado uns, um tempinho antes, né? Te colocaram numa fogueira. Não,
1: porque te tem, tem dois, dois lá Tem no, dois
0: momentos.
1: Na fogueira assim, entre aspas, é, né? Porque... Então, falando um pouco de preparação psicológica. Preparação psicológica é legal se você, você tem um atleta que você sabe que ele tende a explodir na hora do jogo. É legal ter um ano para você, você falar assim, um não deixa. Assim, o que, que eu faço para esse cara não, não sumir você na, na final? Você conhece a personalidade não, da pessoa. Não sumir na final. Né? Então, a gente acabou de ver a Olimpíada. Então, a gente viu que teve gente que surtou na hora ali. Esquece do Brasil, do mundo. Simone Surta Biles. Na... Simone um... Biles. Então você sabe que, se você tem um ano, você está falando, putz, ela está com síndrome de pânico. Eu se ter... já
0: tiver um ano, já é difícil. Imagina se não é. tem esse acompanhamento. né? Isso
1: Agora, é... o outro lado é, eu gosto de entrar na hora do da jogo. decisão. Com a camisa 9
0: e vai. Por quê?
1: Porque ali, ali você vai falar algo. E, e acho que a gente pode falar do Scherer, porque o Scherer já falou em televisão, já falou como é que foi o processo do Scherer. Porque o Scherer,
0: na minha opinião, foi o cara que mais aproveitou o Roberto Ginecic e... Que... Com na certeza. Olimpíada. Com certeza. E... Só para contextualizar, o Fernando ele chegou com o pé machucado, com uma fratura no tornozelo, se eu não me engano.
1: É, ele tinha tido uma ruptura de ligamento ruptura no tornozelo.
0: De, ruptura de ligamento. Ou seja, na, na época ele era o mais rápido dos 100 metros nado livre, né? Ele, 98, 99, ele bateu meus recordes ali, o danado. Né? <risos> Já contei a história Foi. de 99 aqui, que ele me atazanou. Então chega o principal atleta de 100 metros nado livre, com o problema... Uma ruptura Brasil? de ligamento. E a gente, e, grupo, e, tá, e a gente querendo ganhar uma medalha olímpica com esse cara, uh -huh. meia boca. Vamos, vamos contar a história Manda. dos bastidores. Bastidores, vai.
1: Eu acho que isso aconteceu uns, uns
0: dois, dois meses. Isso, um mês e meio antes da Olimpíada. Isso, foi na reta final. E liga com a Aracy
1: e fala assim, Roberto, temos um problema. Eu preciso. <risos> Houston. Houston, we have, we have a problem. A problem.
0: <risos> Ligo o Guaracim... Tem os fala... astronautas para mandar lá para não sei onde e um dos astronautas não tá legal. <risos> Quem é esse astronauta? Fernando Scherer. Fernando Scherer, que era o Você está
1: falando isso, né? Que, que era o, me... o cara que tinha o melhor tempo. Ah. O Guaraci me liga e fala assim, olha, o Scherer estourou o ligamento. O treinador e os médicos americanos mandaram ele para o Brasil e falaram, você não pode competir, não tem a mínima chance. E... A gente não tem a mínima chance que ele nade no individual e faça alguma coisa, mas a gente precisa dele no revezamento para ter alguma chance de não sei o quê. Você topa cuidar dele? E era um período que eu tinha muita palestra. O Scherer me ligava, eu estava em Brasília fazendo palestra, me ligava o Scherer era às 11 da noite e eu fazia um trabalho de... Bom, eu fazia meu, meu, meu trabalho com ele. Então o Scherer me ligava toda noite, toda noite. Enchendo até, o até... seu saco, né? Ah, é. e o Scher... Não, mas o Scherer era é super, você o conhece. Gente, gente boníssima. Então, e o Scherer, doutor, 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 né? E aí até aconteceu uma coisa interessante, porque ele me ligava a hora que dava, meia-noite. E um dia o Globo falou que o Scherer tinha dormido com uma garota no Hotel X, o jornal o jornalista, né? Aí ele liga para mim, gente, vocês são caras. <risos> e aí o Scherer, pô, eu não tava falando com o senhor à meia-noite? Você tá, é meu álibi. Você é, você é meu álibi e tal, né? Não que aqui entre nós o Scherer uh, tenha... Uh, que algum álibi, álibi <risos> resolvesse Scherer ano 2000. Bom, aí um dia me liga de manhã, seis da manhã... Na semana do embarque. Na semana do embarque para. Foi Camberra, Camberra, né? Camberra que a gente foi. E me liga o Guaraci e fala assim: Roberto, você precisa vir para cá. O Jerry acabou de falou ontem com o treinador dele e o treinador dele falou que não treina mais ele se ele for competir em Sydney. Sabia dessa história?
0: Não, que, eu, que não ia treinar. Não aí.
1: Brent, O treinador não, dele? Não, era o.
0: Eu vou lembrar o nome dele.
1: Bom, aí vou eu, aí pego o avião, o Araci, Michael Lobert. Loben, né? Loder, acho, acho que é Loben. Michael, é, eu, eu lembro um que, alemão, eu, eu acho é. que era ele falava o Quaraci falava sobre nós, <risos> não, não falava o Michael, né? Aí vou eu, o Scherer ia fazer uma declaração que ele não iria para para na quarta-feira, sexta-feira embarcava. Aí tá lá o Grangeiro e tá lá o Quaraci o cheddar olha, ele fala, o médico falou que é loucura que eu não posso ir. É interessante o agora você botava muita fé em mim. Aí o coração se falou, o que, que você acha? Eu falei assim, vamos almoçar. E aí Tô que com era fome. que Tô era deixa. <risos> não, eu falei assim, eu vou almoçar com o cheddar. E o cheddar também era muito comovente isso, ele botava muito acreditava muito em mim. Ele chegou, ele falava, ele chegou, eu não vou esquecer esse almoço no que ele falou, o que, que o senhor acha, doc? É, que, é, que é engraçado, porque o o, o Scherer, era O Scherer, estou falando isso de, de 2020. Era um garoto muito irreverente. Né? Ele falou, o que, que você acha? Eu falei, Scherer, acho que você tem que ir, cara. E aí, lá na hora, a gente fez um, um vínculo muito legal. Eu falei, lá no dia a gente decide. Aí eu falei, olha, daqui 40 anos você vai estar aí na praia. E se você não for, vai cair que nem uma gota de uma goteira. O que teria acontecido se eu tivesse ido para a Legal. Aí ele abaixou a cabeça que para mim foi um sinal, deixa eu pensar. Aí ele foi ligou para o treinador dele ali na minha frente e falou, ah, tô indo para Sidney e eu, eu queria muito domingo você na piscina para me treinar. E aí ele falou, ah, eu sabia que você ia falar isso. Bom, foi. Aí nós fomos, pá, 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 o tempo todo, o trabalho, só para dizer, esse era o contexto. E tinha uma coisa do Scherer, de muita gente falar: porra, ele vai dar vexame, ele vai dar vexame que a gente fez o trabalho da toalha e que ele conta isso, né? Porra, o Roberto fez eu pôr a raiva pra fora. É que
0: era a noção onde você pisava mais ou menos, é. onde você fala deixa aqui ou não deixo, é, e, e isso que é a grande visão, né? Porque você, assim, a minha leitura, você tava num estado psicológico legal, a gente só precisava
1: dar uma, isso. porque assim, não dava para, era 47 se... 47 segundos o recordista, né? Acho que tinha você... Peter van der
0: Hogenban foi desclassificado,
1: aí a gente cresceu, né? É. Não, o lance era isso, né? Quer dizer, quando o... Ouro e prata estavam tava ali, entre o quê? Os americanos. Americano e, e australiano. O era a Holanda era
0: o terceiro, né?
1: E a Holanda era. Então, o que, que, o que, que a gente conversava lá na, na comissão técnica? Era o seguinte: me... ouro e prata já está definido que não... agora vai ter uma briga entre russos, alemães, holandeses por essa medalha de bronze. É assim, É aqui que nós temos uma. Aí ele fala, é aqui que tem uma chance de dar um jeito do Scherer lutar. Por quê? Todo mundo botava fé em você, todo mundo falava assim, o Gustavo é centrado, ele vai, ele vai render. Os outros dois meninos vão... Calouros, né? Vão na onda. Puta, vão na onda dos <risos> Não dois dois. bota muita pilha, não, é, porque ali... Os não. Não. Então, calouros, né? Então, é, você só deixa eles... Agora, o que vai definir isso é o Scherer
0: competir bem, bem né? E aí o resumo da história, de manhã ele nadou muito mal e à tarde ele surpreendeu, cara. E, a, e à tarde a, a gente... Eu, Uma coisa eu, louca.
1: Foi aquele, aquele aquela cena, aparentemente, que olha de fora, né? Eu fazendo o trabalho de pôr a agressividade uhum. dele pra fora. Mas são esses detalhezinhos, né? Esses detalhes que fazem a diferença. E a medalha tá aí pra comprovar que deu E foi muito resultado. bonito. Quando terminou a, a prova, ele foi me abraçar e ele, assim... Bem emocionado, falou assim: Doc, agora eu sei o que teria acontecido se eu tivesse vindo para a City. Foi isso. Pensou? Então, mas é. Gente, uma medalha olímpica é muito
0: detalhe é mu... e, e precisa cuidar da cabeça do, da turma. Muito legal, histórias muito legais. Eu vou tentar dar um 180 aqui, né? porque a gente Ora, falou de é, esporte. Porque a gente está falando muito de esporte. Muito aqui. De esporte e, e vai ser difícil a gente não voltar para o esporte, mas tudo mas, bem. Mas,
1: mas o que eu acho que é legal, Gustavo, assim, eu tô vendo o seu trabalho. Então, por exemplo, um palestrante. O palestrante, cara, tem uma Olimpíada todo dia. Com certeza. Por exemplo, uh, eu, eu, eu vou fazer uma palestra que é muito importante, é uma ONG, que eu acho um trabalho sensacional. Eu não posso chegar lá bobinho, eu tenho que chegar lá e Ligando. falar, é a minha Olimpíada. Eu fico feliz de saber que você hoje é um dos palestrantes mais chamados, por quê? Porque você vai para uma Olimpíada e você pode falar para o vendedor, cara, eu sei que você tem uma Olimpíada todo dia, e eu sei o que, que você passa, porque é o que eu passei. Então, o esporte,
0: na minha opinião, pode ensinar muito para a vida empresarial. Não, e os elementos que eu uso no meu dia a dia, que a gente tá usando aqui, isso funciona para qualquer um do, de, desses elementos, né? Quando eu falo da um 180 aqui, eu queria falar do seu livro. Cara, eu, eu li, eu recebi seu livro, você insistiu para eu mandar meu endereço, Aham. você me chamou atenção, não sei se foi você ou sua assessoria. Não, né? eu que pedi, né? Você, não, você me pediu duas vezes, eu não mandei da primeira, você falou assim, acho que você não viu minha mensagem. Eu falei, opa, é. acho que vou melhor mandar. <risos> Mas tá aqui o livro autografado, do Roberto Chique O tema, desistir nem pensar. E eu queria saber, assim, o que, que te inspirou, né? Você fez os agradecimentos aqui, falou do seu filho, Leandro, né? Do início da sua carreira. E a gente até trocou umas mensagens antes daqui do nosso, do, do nosso podcast, falando da relação que era, né? Na questão financeira, para suprir com todos os compromissos que você tinha. E você traz vários elementos aqui, alguns que. Que me chama a atenção, né? Você fala do efeito platô, e aí você traz uma coisa assim: ó, o nosso cérebro tem, tende a voltar nos hábitos antigos, né? Em cada momento da vida. Então, você falando de desistência, tem vários elementos aqui que vão pensando e dando, assim, uma luvinha de pelica, né? No nosso, no nosso ser. Me fala um pouco do livro, o que, que te inspirou e o que, que você, você gostaria que fosse passado para as pessoas com esse livro, Roberto. É interessante. Quando eu comecei a formar terapeutas,
1: eu percebi que eu tinha dois tipos de alunos. Eu tinha os vagalhos e eu tinha os trabalhadores, né? Os caras, os alunos dedicados. E eu pensava assim: "Vamos lá, eu tinha 20 alunos. 10 eram vagaus, 10 eram trabalhadores, dedicados, estudiosos. Eu pensava assim: esses 10 vão arrebentar a boca do balão e vão virar grandes terapeutas." Três anos depois, eu via que 7, 8 desses esses alunos tinham virado bons terapeutas, uhum. Uhum. mas dois tinham virado sensacionais, que eu chamo de realizadores. Né? Uhum. Então, eu, eu, desde essa época, eu fico pensando assim, por que que tem gente que trabalha para cacete e que tem sucesso, por que que tem gente que tem muito sucesso? No grupo dos dedicados, dos trabalhadores, você vai ver, a turma dá um maior sangue, o cara trabalha, então, se você tá assim, aqui, você dá assim, Roberto, eu trabalho para cacete. Quem tem sucesso trabalha pra cacete, quem tem muito sucesso trabalha pra cacete. Mas, viu, o sujeito que ganha mil reais...
0: Trabalha muito, né? Ele, 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 pode tá...
1: ele, ele trabalha muito. Agora, o sujeito que ganha dez mil reais, ele não trabalha dez vezes mais. Não é esse trabalha o segredo. Diferente. Não é esse o segredo. Então, o que, que eu vi? O, o pessoal que tem sucesso, ou sucesso, ou muito sucesso, eles trabalham muito. Eles dão o máximo. Eles têm um senso de missão muito legal. E eles são apaixonados. Essa não é a diferença. Então, hoje, eu vou e dou mentoria para os startupeiros. Aí tem aqueles que estão na moda, que, porra, se tem uma startup, você não vai dar nada, nem gasto minha energia. Agora, tem, vamos lá, 10 caras que trabalham para cacete, são apaixonados, têm um senso de missão de
0: vida e dão o máximo. Agora, quem vai virar, gigante quem vai virar legal. E tem uma, uma questão, né? Eu, eu costumo falar que as coisas que são transitórias na vida, elas passam, né? Uhum. Tava com o Roberto Tranjan, que você conhece bem aqui também, Maravilha, nesse podcast. O Roberto o fez parte aqui, ele falou das, das coisas que são transitórias e das coisas que são transcendentes, né? O aprendizado, ele transcende todo esse conhecimento. É, transcende toda a transitoriedade da vida. Então, você, você ganha, você perde. Primeiro segundo positivo ou negativo, deu certo ou deu errado. E na relação com persistência, é, que tem a ver, se você não desiste, você persiste. É né? uma decisão que você toma. Então, para você chegar mais longe, você precisa gerar algum tipo de aprendizado e olhar, e você fala de mentores de vida aqui dentro desse livro, para procurar bons mentores, porque é essa relação. Né? Eu te procurar, você me procurar, pessoas que te amparam, que, que possas dar uma palavra de energia positiva ou mesmo mentores que te acompanham ao longo da vida. Uhum. Qual que é a importância disso, né? Você tá do lado de pessoas, é meio que chover no molhado, né? Mas as pessoas não entendem isso, Roberto. Porque eu, eu vejo muita gente que procura as pessoas erradas sabendo que essas pessoas vão levar para baixo. Uhum. Por que, que uma pessoa faz isso? A gente tem que
1: entender um acontecimento que a neurociência fala muito, que é o tal do neurônio espelho. O ser humano tem um, muito do cérebro dele um cérebro de bicho, De, tá? de, de barata, de coelhinho. Então... O bicho na floresta, ele, o que é o neurônio espelho? Ele faz a pessoa parecer e querer ficar com a natureza. Por isso que o, o bicho ele vai ficar parecido com uma árvore, com uma vegetação, mesmo que seja o um leão. Por quê? Porque ele, ele quer ficar parecido. Então, o que, que acontece? Se você, que é a frase que a gente fala no esporte. É, se você quer ficar como leão, você precisa treinar com os leões. O que, que acontece? As pessoas não escolhem bem. E a gente precisa escolher, né? E principalmente gente que te leve a aprofundar. então Eu, eu falo isso no livro. Eu tenho um, um, um amigo que é um fera de café. Então, como é que você fez sucesso? Eu falo, pô, Roberto, café dá trabalho. Então, a cada problema eu fico melhor. A cada problema eu fico melhor. Aí, eu não sei se você leu essa parte, ele falou assim, o que, que acontece com os outros? Ele falou assim, pô, eu, eu tinha os, os amigos que plantavam café. Aí deu, deu geada, deu problema, eles vão para o eucalipto. Aí
0: dá problema, ele vai para a soja. Fica, aí deu problema. Então eles não aprofundam. fica, fica mudando, né? Assim, vai no, vai no vento, né? O que dá aí, ele e, vai. E uma das coisas
1: que você vai pegar, um bom mentor, o um bom mentor vai ficar com você e falar assim: deu merda, avança. Deu, deu encrenca? Aprenda. Avança, avança, avança.
0: Você falou da, da, da questão de você quer os leões, né? Fiquem entre os leões. É uma história que você já escutou que o cara tinha uma, um pangaré, né? Uma mulinha pangaré assim. Ela levou lá no, no Aras e falou assim, ah, eu queria que meu, meu pangarézinho ficasse aqui junto com essa galera aqui que vai correr aqui, né? Eu falei assim, cara, você tá louco? Seu cavalo aí não dá pra nada, ele é um pangaré, que é tudo puro sangue. Falei assim: não, eu, eu sei disso. Eu só, acharia, eu só acho que isso vai fazer bem pra autoestima dela e pra e atitude dela. Eu queria que ela estivesse entre os melhores. Uhum. É, porque é um pouco desse que é o ponto: você estar entre os melhores, você ter um mindset em relação àquilo que você quer, né? Um mindset de sucesso, isso faz a diferença. Sabendo que você vai precisar ralar, meu. Eu é. falo assim, a gente tava conversando aqui, pô, eu tô querendo vender lá na, pela internet, eu tô tendo dificuldade com isso. Difícil... Quanto tempo você tá fazendo isso? Ah, tô fazendo isso há oito meses. Cara, seu primeiro livro foi 1985. 85. Eu olho aqui e falo, cara, ah, trigésimo livro. Nove milhões de exemplares vendidos. Nossa, você teve sorte, hein? Falou <risos> ah, <risos> pra ser, caramba, tô, meu. Tive sorte... 9 milhões
1: de vezes. 9 né? milhões de
0: vezes o cara teve que trabalhar.
1: 30, 30 livros, ou seja, 30 vezes eu ganhei na loteria, né?
0: 30 vezes você ganhou na loteria. Aí eu queria explorar de você, Roberto, é o seguinte, se você fosse explicar pra mim, pra nossa audiência aqui, pra turma, ou pra algum mentorado, né, que você pode conversar, como que você criou esse mindset de sucesso? Como que é o seu mindset de sucesso? Como é que você se descreveria pra essa pessoa? Como é que seria isso? Eu não seria 10% do que, eu, do que eu sou, do que eu criei e do que eu
1: criarei. Eu tive o maior drama da minha vida, que, aliás, o livro começa com eu recebendo um telefonema sobre, sobre, do médico que eu precisava levar o Leandro para a neurologista. Aquilo foi o maior soco na, no fígado da minha vida. Por quê? Eu, era, eu sou médico, eu trabalhava para um socorro Quando ele falou... Pá, eu, eu já tinha perguntado para o pediatra do Leandro, é, ele não está com o mesmo desenvolvimento neuropsicomotor. E ele, que era um amigo meu, falou, porra, você é agitadão, cara. Mas eu já sabia, por quê? Porra, a gente vê pedi é, criança o tempo todo. Você vê que um mês ele não firma a cabeça, dois meses ele não olha, dois meses... Puta. Quando ele falou é, eu falei é. é então, o livro começa com essa dor mesmo. O que, que aconteceu? E a tua
0: busca em relação à solução, né? Busca financeira, o tratamento busca de do trabalho. Leandro.
1: Então, o que, que aconteceu? Aí o médico falou: a gente descobriu no raio-x do Leandro, tinha e tem 157 calcificações no cérebro. Eu levei, infelizmente, o raio-x do Leandro mais a sério que o Leandro. Então, eu passei uma semana me sentindo mal. mal, briguei com Deus. Aí depois eu falei: não, eu vou batalhar pela vida do Leandro. E começou essa batalha. Por quê? Eu tinha que batalhar para ter a grana do Leandro, que eu não tinha nenhum programa psicológico de ser rico, eu ia ser pesquisador, eu precisava ganhar muita grana, muita grana. Para bancar, tudo bancar ah, o tratamento do Leandro, só de tratamento, o Leandro diminui os tratamentos até porque foi uma outra estratégia, mas o Leandro precisou internar para fazer uma cirurgia de catarata, foi 180 mil reais, que eu resolvo isso muito fácil com uma palestra, mas... Porra, isso lá atrás, quando Todos eu virei terapeuta, era, era uma desgraça. Então, vê eu fui um dos sujeitos que inventei terapia de grupo no Brasil. Por quê? Porque precisava. o Leandro porque eu precisava, <risos> porque é o seguinte, tá na guarda, a pessoa né? tem que falar assim, eu amo o meu filho eu não amo? Amo, então eu vou... Então, por exemplo, eu tenho um orgulho, eu cansei de comprar roupa baseada no preço. Eu tenho orgulho de falar, o tratamento do Leandro nunca foi escolhido baseado no preço. Leandro. É o que tem de melhor. Porque muito desses livros foi escrito assim, porra, não estou dando conta de pagar, escreve mais um livro. O Brasil tem que agradecer muito esse mundo de palestras, né que hoje você se beneficia. Claro, você que abriu as portas. Eu que não. abri as portas, porque eu falei, como que eu ganho dinheiro para pagar esse tratamento? Aí,
0: palestra, pum. Eu lembro, livro, né? Livro. Eu lembro que eu fui no Tom, Tom Brasil, um desses, num lançamento de algum livro seu, que eu nem lembro qual é, lotado ali, né? É muito, muito dessa indústria toda e, e é interessante, né? A Editora Gente nasceu disso, a né? A
1: Editora Gente, é. por, por quê? Porque eh, nasceu, resolvi fazer editora. Bom, eu fiz o um livro, aí, ninguém queria publicar, falei, bom, preciso fazer uma editora. E Eu também falava, putz, eu fico doente, não ganho, não tenho como pagar as contas do leite. Então, montei uhum. a Editora Gente, e aconteceu uma história interessante. No ano passado, eu, eu tenho uma, uma astróloga, que é a minha amiga, a Dira. Eu falei, Dira, faz o um mapa do Leandro. O que, que o Leandro seria se ele não tivesse paralisia cerebral? O Leandro seria palestrante, terapeuta. né? Opa. E, e eu trabalho muito com um filho... Quantos chamado... anos
0: ele está hoje? Ele... 40... Vai fazer 42, 42. Agora,
1: em outubro. E aí, aí veio, pô, palestrante e tal, né? e é muito gostoso trabalhar com o Arthur... Aí eu tava chorando assim, pô. Aí a Cláudia, né, minha mulher falou assim: "Meu amor, o Leandro é o maior palestrante e o maior terapeuta que tem no Brasil, porque se você imaginar quanta gente que que o Leandro mudou a vida através dos seus livros, através das suas palestras". É eu falei: "Porra, ele é um puta tera". Aí eu falei: "O Arthur Somos
0: eu, você e o Leandro. Você diria que essa foi a sua maior superação, né? A gente sabe Total. que o nome, o nome do título aqui é superação, uma superação. Então, uma superação de, de, de trabalho, é, superação de vida, Porque superação superar, de Porque para superar, você tem que super agir,
1: super pensar, super acreditar, né? Essa é uma, uma história é. incrível. Então, assim, a gente desiste frequentemente quando a gente não ama, né? Se a gente ama. A fala muito disso,
0: né? O amor é o, o principal para é... seguir em frente,
1: né? O amor, ele está ali. O pessoal tá vendo aqui, gente, eu fui médico de pronto-socorro, ser cirurgião, imagina, eu fazia a cirurgia. Ainda ah. bem que apareceu o Leandro, porque senão eu corria risco de ser. Porque como cirurgião, eu não ia conseguir ganhar eu a era era... Ser médico. É, eu corri o risco. Mas aí, uma vez, eu fui ver uma. Fui atender um consultório de um amigo meu, cardiologista, né? Fui ver a ficha, era uma mulher de oito. 70 para 80 anos, que tinha uma cardiopatia, que eu falei, meu Deus, como essa mulher está viva com esse... Aí entrou uma velhinha com uma outra senhora cega. Peguei e perguntei, né? Falei, quem que é essa sua amiga, né? Falei, é minha filha. Eu sou os olhos dela. Nossa. Eu falei, agora entendi. Aí, ela, aí eu entendi por que que essa mulher com esse coração chagásico estava viva, né? Aí ela perguntou... Doutor, o senhor acha que eu devia de mudar alguma coisa na medicação? Eu, pelo amor de Deus, não muda nada, nada. né? Mas Vai. o que que manteve essa mulher? Superação, superando, né?
0: Ô, Roberto, de onde vem tudo isso aí que tá dentro de você, cara? De onde surgiu, né? Você contou a história do seu filho, você contou, assim... De onde vem sua base? Bom, a base vem meu pai, minha mãe... Eles superaram,
1: minha mãe era empregada doméstica e resolveu que o seu filho ia ser médico. Meu pai ficou órfão com sete anos. Então a gente teve um ambiente de casa muito de superação, muito de: tem que estudar, tem
0: que ir, ir, ir pra cima das encrencas. Assumir responsabilidade, né? Você tá falando de protagonismo, né? Você fala assim, pô, deixa a vida te levar. Como deixa a vida me levar? Se eu deixar a vida me levar, dancei. É? Agora, se assumir mão daquilo que você quer, né? Você fala, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso construir. Então, quando eu vou lá para as Olimpíadas... É a mesma coisa, voltando para o esporte, né? Você vai para a Olimpíada, é... você fala um pouco de visão de longo prazo, de curto prazo aqui, né? Uhum. Você agir no momento presente. Mas nunca deixar de olhar para o futuro e saber onde você quer chegar. Ter clareza, né? O autoconhecimento, onde você está, para onde você vai. Você circula por essas esferas porque isso faz a diferença na hora de você tomar uma decisão. E, Processo e, de escolha. Gente, deixar o
1: cérebro levar. Porque é o seguinte, o cérebro do ser humano, na maior parte dele, ele é um cérebro de animal. Então, o que, que aconteceria com nós seres humanos se a gente vivesse na floresta? Com 30 35 anos, a gente tava morto. Por quê? Barriga, os olhos param de enxergar legal, o ouvido já não o escuta legal. a flor da pele. Putz, e aí <risos> o cara vai ficando gordo, não enxerga. A, no, a tendência do cérebro humano é envelhecer. Por exemplo, eu vou fazer 70 anos, né? Nossa, você trouxe isso incrível. aqui, imagina. Corpinho
0: de então, ainda
1: toco ainda toco, <risos> ainda toco em banda de rock. Ah, ela tá bem pra caramba, meu. Então,
0: mas porque você mantém ativo, com um sonho. Você
1: tem que exigir. Você tem é. que exigir do cérebro, né? Eu não sei o que você que faz, né? Porque, vê, você não tá mais atleta olímpico. Uhum. Mas, cara, você exigia do seu cérebro acordando às 5... Eu lembro você falando, né? Acordando às 5 da manhã... Como que era o nome da cidade lá nos Estados Unidos?
0: Um frio. Anarbor. Uh, Anarbor, um, Michigan. E agora
1: você levou sua filha para o inferno. Tá lá. né? Então, vê. Inverno ou inferno? Não, inferno. É o inferno, né? Então. Inferno ao Que contrário. é um frio desgraçado lá. Aí você tem que acordar às 5 da manhã e ficar contando ladrilho, né? É. Pega o teu corpo e joga, e joga ele lá, né? Agora eu te vejo no mundo da, dos negócios. Né? Ossos, com a agência digital, montando mentoria. Eu, eu exijo do meu corpo, então, por exemplo, eu conto isso, né? Às vezes eu pego, André joga em Denver, então vem o voo de Denver, tem que fazer escala, não tem voo direto. Aí eu chego aqui, sete, oito horas da manhã, aí eu aviso o meu corpo, eu falo assim, vamos descer para treinar? O que, que o que que meu corpo fala? Nem hum, fudendo. É duro, nem, né? Eu,
0: nem, o, o corpo fala, nem fudendo, você é louco. Mas tem que fazer um, dois, três já, né? Daí, agora aí, vai, pau. aí
1: aí, te, aí 65 anos, 61, agora 69, né? Aí eu falo, peraí, Quem tá falando tá decidido que o senhor... É o realizador ele, que, é, que tá falando comigo. Eu realizo, <risos> aí eu pego o meu corpo, eu falo assim nas palestras, como se fosse um terno, hum, Maria, aí é, eu, é. eu levo ele e ele vai treinar, né? Então, por exemplo, certamente você faz isso, né? Porque, pô, você era um atleta, até te liguei esses dias para pedir pra você... Me... O, o, o que que você fez pra mudar? Porque é. eu tô fazendo uma chifitada uma gigantesca, né? Eu, Gustavão, É, que bateu o você... um maior papo, né? Então, o Gustavo entende disso. Por quê? Mas, Ele já fez isso. Mas sabe uma coisa que me chama... O que, que, que chama... você
0: faz pra não... Falar assim, uma coisa que resolvi que
1: me... ficar velho, aceitei,
0: <risos> aceitei ficar velho. Né? As dores vêm, viu, Roberto? Mas uma coisa que me impactou, um livro que eu li faz uns dois, três anos, que é o Código do Talento, do Daniel Coyle. Uh -huh. Ele explica cientificamente né, o desenvolvimento da bainha de mielina, que é o desenvolvimento que você tem no seu corpo, na sua mente, e que você desenvolve a partir do momento que você se esforça um pouquinho além daquilo que você já está, então todo o talento, você fala assim, o talento é treinável, né? não foi isso exatamente o que você falou, mas você falou que a preparação psicológica é treinável, que é o talento, né? o seu desenvolvimento, ele, é, ele tem uma capacidade de treinamento, que é você superar um pouquinho aquilo que você já faz, por isso que ficar do jeito que tá, tá tudo legal, você vai um pouco para baixo, esse livro foi transformador para mim, porque você imagina, você não está na, no digital e você entra, é um esforço desgraçado. Você chega aqui, a primeira coisa, você fala, pô, estão me falando para fazer podcast. Você já fica pensando no trabalho que você tem que fazer, na tudo aquilo que você tem que se dedicar, e tudo aquilo que você já faz, e tudo aquilo que você deseja fazer, e que talvez não seja isso. E aí você acaba se, se misturando, que foi um pouco daquele papo. E você fala disso aqui, né? Porque tem algumas coisas que travam a gente. Pensamento pequeno. Você fala das da, quatro prisões da mente pequena: evitar metas desafiadoras, não desenvolver a capacidade de realizar tarefas complexas devota atenção e frustrações pessoais aos resultados negativos e perde a autoconfiança rapidamente. Pô, autoconfiança você trabalha com treinamento, com autoestima, com uma coisa elevada. Queria terminar contigo, bate pronto agora. Algumas coisas aqui, você, ó, pau, que a gente já tá no nosso horário. Se tivesse três vezes mais energia, o que, que você faria?
1: Ah, se tivesse três vezes mais energia, eu ia fazer só coisa que eu gosto, cara.
0: Tocar, tocar empresas,
1: tocar, escrever Não, livro, que era tocar na música. Não, tocar empresas, tocar livros... Uh, tocar na banda. Gente, eu faço exatamente o que eu quero fazer.
0: Qual foi o seu maior acerto?
1: Foi acreditar que o Leandro ia, ia viver, porque putz, é o máximo comemorá-lo. E o maior erro? O maior erro foi aquele dia que o neurologista mostrou o raio-x e falou, ele não vive mais que seis meses, eu acreditei. Tudo bem que eu acreditei no... uns quatro, cinco dias, mas às vezes eu falo, porra, como que você pensou nisso? Era Mor teu filho, né?
0: O maior aprendizado que você já teve? Passar uns dois, três aprendizados para a galera. Se assim, você quer ter sucesso na vida, vai lá. Dá uma, é... dá um, dá uma dica para a galera. É, é o seguinte... Desistir, você... nem pensar? É a primeira? É, é segunda. a segunda?
1: É, a primeira é o seguinte. Eu fui sempre estimulado a achar que eu não iria dar certo em nada. Eu era cirurgião, fui para psiquiatria. Todo mundo fala você é louco. Eu era psiquiatra, fui para terapia individual. Você é louco. Eu resolvi escrever livro fácil de ler. Esse cara, você é louco? Aí eu inventei palestra. Eu inventei terapia de grupo no Brasil. Palestra, eu inventei palestra. Eu inventei... Acho que a primeira campanha de fórmula de lançamento foi eu que trouxe. Eu, você nem sabia o que eu estava fazendo. Não, eu, eu, eu sabia. Eu tinha estudado nos Estados Unidos com o pessoal do Jeff Walker. Não tinha ah. ninguém. eu trouxe um canadense. Olha que Aí legal. Aí mundo. os meus amigos palestrantes Porra, oh, você acha que esse negócio de vídeo gravado vai vender? Nossa. Então, o, todo mundo, o tempo. Vê. Então, se, acreditar se você, em você mesmo. Todo mundo falava assim, não vai dar certo. Então, quando você fizer algo que todo mundo falar não vai dar certo, corre o risco de dar certo.
0: eu vou te dar uma bola de cristal. Você vai prever o ano de 2027 ou 2030? O que vai acontecer no nosso futuro, Roberto?
1: Eu vou falar para você o seguinte. O mundo, cada vez mais, vai ser movido pelos robôs, pelos computadores, pela inteligência artificial. Por isso que eu estou arrumando o jeito de dar aula na China. Porque eu quero estar tá perto desse da, da,
0: da... desenvolvimento.
1: E vai valer cada vez mais quem tiver as habilidades humanas. Então, por exemplo... Isso não vai acabar, né, Roberto? Não vai... E, e, por mais pode... robotizado que seja um... um, um, um o mundo... Skills... Um exemplo, a China está é, na frente de inteligência artificial porque é baseado em dados. Então, um grande médico, um grande dermatologista vai ver 10 mil, 20 mil pacientes pela vida. O robô consegue ter Ampliar 10 isso. milhões. Então, o que que os chineses fizeram? Levaram o sujeito, por exemplo, com uma dermatite para o robô. Resolvido. Papá. Só que o que aconteceu? Eles viram que o paciente não faz o tratamento. Então, hoje, tem um médico, ele atende o cara... Aí ele leva os dados pro robô. Aí ele vai para um coach, né? Aí, aí o médico, no final, fala, você tem que tomar esse remédio. Então,
0: quem entender de gente vai levar vai. vantagem. Muito legal. E eu ia te pedir uma dica de livro. Eu tenho uma dica de livro que é essa. Você pode dar mais algum. Talvez você tenha 30 livros, né? É. Você pode dar uma dica de livro para fora do teu acervo, né? Os 30 estão uhum. aí. Tem esse, se for do seu acervo também. Dá um livro pra galera. Ó, fora o... esse aqui que já tá... Ó, o tá Desistir Nem de... Pensar... Uh...
1: É Para esse momento, livros... Eu, a Odisseia eu, eu, de Homero, que você cita não, aqui... É, é, a Odisseia <risos> é legal. Tem um livro muito antigo, mas que, mas que mudou minha cabeça, tá? É a Estratégia do Golfinho. Estratégia do Golfinho. Esse livro é muito legal. É, ele fala o seguinte, tem, tem dois tipos de, de, de pessoas. Tem o tubarão, que é o cara que passa por cima... E tem as carpas, e a maior parte das pessoas são carpas. eles pensam assim, se eu não incomodar ninguém, os tubarões vão me deixar livre. E as carpas só ficam com o resto. Aí eles falam assim, tem o golfinho. O golfinho é um cara que entende a estratégia, ele detona os tubarões, mas ele cria o sucesso sempre em grupo, as realizações. Esse livro que eu li em 1990, até hoje, esses dias eu comprei de novo o livro para ler.
0: Vou comprar e vou ler.
1: É é fera.
0: Roberto, obrigado, gratidão. Chinexi, é maravilha, parceiro, obrigado. Tchau turma, valeu. Uma produção Voz e Conteúdo.